0: 马斯克简直就是推特秦始皇，他要求部分推的员工呢，要一周上班六天，十二小时轮班一次。咦，他到底是美国人还是台湾人啊？马斯克这个风格也未免太像台湾老板了吧？本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy。今年呢是 Amy 追剧时间开播的第二年。今年一整年，我们真的做了好多精彩的财经话题哦。而我们团队的人呢说，电影有金马奖，电视有金钟奖，那财经呢也应该有一个奖吧。所以呢，今年我们要来颁发二零二二年财经金虾奖。那入围的名单呢，就是我们团队爱选谁就选谁，超任性的啦。今年谁做了最虾的交易呢，就能获选我们财经金虾奖哦。今年最瞎的并购案呢，我真的不知道要选哪一个比较好，因为真的都太瞎了。我真的好爱财经新闻哦，为什么有这么多这么瞎的瞎咖要并购别人，结果把自己搞死，真的太好笑了。那今天我们要推出的第一位入围者呢，获得了我们团队全票通过，真的是不能更瞎了。今年一整年呢，全世界就看着他大闹 Twitter。一开始呢，非要把人家买下来强取民女，结果等到人家放弃抵抗，又摆烂说不要娶了。中间的剧情无限狗血，最后是在法庭战失利之下呢，终于还是娶了 Twitter。一下子一定要买，一下子又死赖着一定不要买，过程中。各种撒泼打滚，看的一般神智正常的人都快要看到吐血了。到了岁末年终的如今，进了 Twitter 大闹天宫两个月的马斯克，他终于撑不下去了，赶快在 Twitter 上面呢假意办理民主投票，问大家说，大家觉得我应该下台吗？其实他也真的是应该很想绕跑了。总共超过一千万人应该都看不下去这出闹剧了，所以呢，马斯克这一次应该很快就会下台一鞠躬了。本年度财经金虾奖第一名入围者，看看他到底有多瞎。事情的一开始呢，其实是非常爆炸的。就在今年的四月四号，特斯拉的执行长马斯克呢，突然宣布，他已经用二十六点四亿美元的价格，成功收购了 Twitter 百分之九点一的股份。天啊，他是不是玩 Twitter 玩太嗨了，竟然要把人家买起来？买了百分之九点一的股权，这可不是小数目。你肯定是要对公司干嘛才会买这么多？马斯克买 Twitter 的消息一出 ，Twitter 股价立刻暴冲。Twitter 在盘中呢，涨幅高达百分之二十七，成交量大增了二十倍，这是 Twitter IPO 之后呢最大的涨幅。在市场轰动之下呢 ，Twitter 董事会也被惊动了。人家都已经兵临城下，一开牌就是百分之九点一的股权，那该怎么办才好呢？ Twitter 董事会的反应呢，我也是非常佩服。他们竟然在隔天四月五号的时候，立刻做出决策，邀请马斯克加入 Twitter 的董事会。但是呢，他有一个条件，就是限制马斯克的持股不能买超过百分之十四点九。那我们从董事会这个反应看来、啊、其实 Twitter 的高层呢，他觉得。你买这么多股票，那我也不能不处置你，所以其实我可以邀请你进董事会。但是他其实是不想丢掉公司的，所以呢，他才约定说你的股权不能超过百分之十四点九嘛。其实 Twitter 的高层呢，其实是在防范马斯克把公司整晚端走的，所以呢，他干脆就画一个地盘，让你乖乖待在这个地方，看你要不要就画地自限，以后就乖乖待在这里好了。一开始呢，我听到 Twitter 董事会提出的这个条件，我觉得马斯克绝对不会接受的，因为他都已经买了百分之九十一，他一定是对公司经营有一些想法的，他怎么可能会听董事会的话呢？哎、欸，没想到他竟然同意了、欸，我好傻眼哦、喔，他竟然接受了 Twitter 董事会的邀请，我心想怎么可能？马斯克这次怎么会这么好打发呢？果然，马斯克同意加入董事会，根本就是一个障眼法。他接下来呢，就一直写文骂 Twitter。他说他觉得 Twitter 很烂啊，一直骂公司。果然，接下来马斯克呢，就推翻了他先前跟董事会的协议，他决定呢，向 Twitter 董事会提出全面收购的邀约。什么百分之十四点九？你贾卡拜小孩子才十四点九啦。我马斯克全都要。他竟然提出了一个四百四十亿美元的邀约，要收购 Twitter 的全部股权。面对突如其来的敌意并购呢，这让 Twitter 董事会当然是非常的反感，他们立刻发动了毒药丸计划，同意呢股东们去折扣购买额外的股份来稀释马斯克的股权，不要让马斯克拿下 Twitter。嘿， hey, 你越反抗，我就越想要。马斯克呢，竟然在五天之后呢，就宣布他已经敲定了跟银行团的融资计划。银行团呢，要层层融资给他，一共要给他四百六十五亿美元的贷款呢。事情到了这个地步，马斯克可以说是挟着整个华尔街大型银行的并购融资资金呢，重金兵临城下。推特董事会呢，一开始虽然奋力抵抗，可是马斯克显然是有备而来。他们能够临时调度出来抵抗马斯克的钱呢，其实真的很难跟全球首富加上华尔街、华丽银行融资团相抗衡呐、啊。所以呢 ，Twitter 董事会在抵抗了很短的时间之后呢，就决定弃械投降了。问题是，这个时候马斯克的融资计划却出现了大问题。银行团除了借给马斯克各种类型的并购融资之外呢，马斯克买 Twitter 的钱里面呢，有210亿美元是他准备质押特斯拉股票，他把他手上的特斯拉股票拿去抵押给银行，那从银行借钱出来，把这个钱拿来买 Twitter。其实这个融资计划呢，就引起市场上面很大的争议。首先呢，你要直压特斯拉的股票来买 Twitter， 那其实 Twitter 的安危呢，就会很紧密的跟特斯拉的股价绑在一起。你想想看哈、喔，一旦特斯拉的股票大跌，马斯克跟银行贷款的担保品其实就没有那么值钱，因为他能贷这么多钱出来，就是靠他手上这个股票的价值嘛。那当他股票跌价的时候，这时候呢，银行就会叫马斯克你要再补担保品，或者你要还钱，那要不然的话，银行就会卖出特斯拉的股票。那这样子做的话，特斯拉的股价呢就会再度的下跌，就会变成一个恶性循。我本来就是因为以跌价我才卖股票嘛，可是我卖股票股价就会再下跌。那因为 Twitter 的担保品就是这一批股票，那所以 Twitter 呢它的价值也就更不值钱。那 Twitter 它的股价也要崩了，这整个过程呢就变成了一个过度融资的恶性循环。其实简单的解释呢，其实就是马斯克他做这个融资案呢，他的杠杆开得太大了。那这中间呢，一旦有任何一个环节担保品出现问题，那这一整条线上的所有股票都要崩的。所以啦，不只是 Twitter 的股东有疑虑，特斯拉的股东这时候也跳起来了。尤其是在大股东直押股票的时候，通常呢对股价都不是什么好的消息。大家勿忘国剧啊！而且呢，马斯克买了 Twitter 以后，他一定会花时间去整顿 Twitter， 他还有时间来管特斯拉的股票吗？所以这时候，特斯拉的股东其实是比 Twitter 的股东还要更疑虑重重的。果然呢，就在四月二十五号，当 Twitter 董事会决定放弃抵抗，他公开接受了马斯克四百四十亿美元的收购邀约的隔天。特斯拉的股价立刻暴跌，市值下滑超过1250亿美元，而马斯克呢，竟然因此损失了大约300亿美元的身价。这一次他真的是玩火上升了。你马斯克要花400多亿美元来买 Twitter， 你还没有买到公司，你的身价就先蒸发了300亿美元。这下子，马斯克他筹措资金、筹措并购资金的这个压力呢，就变得非常沉重，因为特斯拉的股票已经没有他一开始做这个并购案的时候那么值钱了。那我们刚刚讲的那个恶性循环呢，它在这里呢，它的作用已经隐约的浮现了。虽然马斯克陆陆续续说服了一些人加入他的豪华并购团，包括外号中东股神、阿拉伯巴菲特的瓦利德王子，那还有。甲骨文董事长 Larry Ellison， 还有虚拟货币交易所币安的创办人赵长鹏。当然，这几天呢，赵长鹏自己也是火烧屁股了。但是当时呢，他们都决定出资参与这桩收购案。然而呢，他们认股的这个股数还是不够多，所以马斯克资金压力还是非常大的。随着特斯拉的股价持续下跌，马斯克的收购意愿也就变得越来越低。嗯嗯嗯嗯嗯人是很奇怪的动物啊！当 Twitter 奋力抵抗的时候，马斯克就觉得他非买不可。好不容易人家 Twitter 答应了，没想到这时候马斯克却缩了。到了五月十三号的时候，马斯克呢突然公开发文，他嫌 Twitter 上面呢都是假账号，他要求 Twitter 官方呢提供站内假账号的数据，他要暂缓这宗收购案。哎、欸，这个动作很明显就是他对收购案有了疑虑嘛。消息一出 ，Twitter 盘前暴跌百分之二十。Twitter 这边呢，当然是很暴怒。我都被你强买强卖了，那你现在还跟我说不要，还说是因为我假账号多，这样我你会害得我股价变得越来越低。那 Twitter 股东也不是吃素了，你已经提出并购邀约了，你的并购邀约就有法律效力，你不能这样玩我。于是呢，就在七月二十号的时候 ，Twitter 股。东呢，就向马斯克发起了集体的诉讼，指控马斯克自从签署并购协议以来，就一再贬低 Twitter， 给 Twitter 带来了很大的商业风险，对他们的股价造成了下行压力。他们呢，也要求马斯克必须要严肃履行合约。那今年的一整个夏天呢，全世界就靠这宗 Twitter 并购案闹剧消暑解闷。一下子是马斯克非买不可 ，Twitter 士死抵抗。后来呢 ，Twitter 不抵抗了，马斯克却开始打死不买，简直就是峰回路转，超大型发夹弯。在四月马斯克宣布要买 Twitter 的时候呢，他总共是有八千万粉丝的。现在呢，大闹一场，他的粉丝数竟然已经超过了一点二。可见奔赴现场来看热闹的群众有多么的热烈啊！就在马斯克和 Twitter 双方大打诉讼战，法庭正可能会对马斯克不利的考量之下呢，马斯克最后就在法院的压力下，他最终还是选择吞下了他自己开始的这场闹剧，选择并购了 Twitter。那 Twitter 呢，就从纽约证交所下市。马斯克呢，也发出了那条全球疯传的贴文 ：The bird is free， 小鸟自由了。Twitter 自由了吗？不。接下来才是一连串地狱的开始。马斯克简直就是推特秦始皇，他要求部分推特员工呢要一周上班六天，十二小时轮班一次，大家要以公司为家，要睡在公司里面。马斯克还把一部分办公室改成了卧室，放了床铺进去。咦，他到底是美国人还是台湾人呢、啊？马斯克这個风格也未免太像台湾老板了吧？十二小时轮班，这不是我们台积电的班表吗？自从马斯克进了 Twitter 以后呢 ，Twitter 员工苦不堪言。没想到接下来呢，还有。更残酷的裁员令在后面。马斯克要求呢，公司要裁掉接近一半的员工。那因为裁员的规模太大，要求裁员的速度实在太快了，根本毫无章法、毫无逻辑的随便乱砍。所以呢，他们就把负责管理办公室进出识别证的员工呢，给先裁掉了。裁掉他的后果是什么呢？就是搞到大家都进不了办公室。马斯克最后呢，只能低姿态回头求这个员工回公司上班。他还在推特上面公开发文说，这个员工呢，就是他的救命恩人，救了公司、欸。哎，为了害怕被裁员，很多推特员工呢，竟然真的就开始带牙刷、带睡袋来上班，还真的就睡在办公室里面。可见呢，你有足够的压力，铁杵也能磨成针，煤炭也能变钻石，美国人也可以变成台湾人的，对吗？马斯克各种严苛的要求，不但要求改演算法、改网站版面、杀机器人账号、调高认证账号的费用到八美元，各种疯狂的加班，一个又一个新的任务，他还一口气开除了对他的新政策有意见的员工，包括推的本来的执行长阿格拉瓦、首席财务长希格尔、法律事务和政策主管盖德，还有总法律顾问埃吉特。终于呢。到了最后 ，Twitter 员工崩溃了几百个人要求集体辞职，而马斯克收到辞职的时候呢，他也终于崩溃了。在举办了公开投票之后呢，我想我们很快会看到马斯克卸任 Twitter 执行长的消息。这个并购案呢，从头到尾到现在呢，真的都非常的瞎。马斯克耗费巨资，身价暴跌，丢掉了全球首富的宝座，还在全世界观众面前演出出尔反尔、反复无常、乱七八糟的狗血收购剧。这一整年根本就是马斯克犯太岁的一年吧？可是他搞这么一出，到底是为了什么呢？其实早在二零一八年美国总统大选期间呢，事情就已经出现端倪了。川普总统和拜登总统的对决让整个美国社会沸腾。川普总统呢遭到媒体严厉的封杀。现在回想起来，你都会觉得非常的惊奇。全世界都看着美国主流媒体一起封杀美国总统的记者会，不但不帮川普报道，所有的媒体呢都讨厌川普，还骂川普骂到不行，就连脸书、Twitter 等社群媒体都一致封锁了川。特朗普总统的账号，一个美国总统，一个最讲究言论自由的国家，这个国家的总统竟然被这个国家的媒体集体封杀，这真的是天下奇闻。我想，习近平习大大一定非常讨厌美国吧？怎么还有可以封杀领导人言论的国家？这真的太不像样了吧！那么从美国总统大选开始，其实社群平台上面的言论自由问题呢，就成为举世争论的重大议题。有许多人痛恨川普，认为禁止川普发言是天经地义；但是也有更多人更痛恨左派的政治正确，认为现在正义魔人实在太可怕了，到处伸张正义，主张取消文化 （cancel culture）。左派认为可恶的人、不正义的人就要一概消灭，他们的言论不准他们讲话。许多人认为，其实正义魔人才是更可怕的人，像马斯克就是其中之一。于是呢，马斯克在去年登上全球首富宝座之后，他今年可能是觉得自己可以开始做一些自己觉得很重要的事情吧。于是呢，他就发动了这一起震撼全球的收购案，他决心出面用他的钱维护他。他心目中的言论自由。其实呢，我自己也是站在马斯克的一边。其实我还蛮讨厌 cancel culture 的。譬如说呢，其实，在2020年、2019年、2020年总统大选的时候，我是非常支持民进党政府的。可是呢，在刚刚过去的九合一大选里面呢，我也非常受不了所谓侧翼账号的 cancel culture， 大家变得很激烈、很凶。你只要有不同的意见，你就会被出征。那些意见呢，即使是中立的、客观的、温和的，也会被痛扁。you <laughs> 这就让我觉得言论变得很不自由。所以呢，在这一次的九合一大选里面，其实我很少表态，我非常少在自己的脸书上面对个别的候选人或者特定的政党表态，因为我觉得真的非常的疲倦。各个政党呢都有侧翼网军，而且这些侧翼网军呢都太多、太常去出征，太常有这种指责性、谩骂性的留言。那那些留言看了，我都不想讲话了。我觉得这些事。情呢，绝对是对言论自由的一种伤害。可是，在这一整年里面呢，我们看到，当马斯克自己亲身要上阵处理这个问题的时候，其实也并没有想象中那么容易哦、喔。譬如说呢，曾经有一个推特账号曾经公布过马斯克的私人飞机行程。那当他接管推特的时候，就有人问他：“哎、欸，你会不会禁掉这个账号呢？”当时马斯克说他不会。可是呢，马斯克两岁的儿子呢，在最近被疯狂跟踪狂骚扰了。结果呢，马斯克最后呢是改变了心意，他把那個。那个曾经公布他私人飞机行程的账号给停权了，而且他也决定要禁止社群账号曝露其他人现在所在的位置，所以我们也可以看到呢，马斯克他自己呢。经历了这个并购案里面呢，他其实心态有非常大的转变。虽然这个并购案的过程从头到尾可以说都非常瞎、非常狗血、非常闹，可是呢，其实我自己还蛮期待能够看到马斯克能稍微长大一点、成熟一点，以后不要再做这么瞎的事情，赔了夫人又折兵。那不过呢，我自己的心里也非常期待能够看到马斯克能够逐渐从社群网站的。角度出发，融合他自己的言论自由主张，他能够形成一个新的社群网站管理规范。那这也是我非常期待的事情。好的，我们二零二二年财经金虾讲的第一个入围者故事非常精彩。可是接下来呢，我们还有三大超虾并购案等在后面，请大家不要错过追剧哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。